0: Nós vamos é, dar seguimento na série que eu tenho chamado Deus amou o mundo de Abraão E hoje, a terceira mensagem dessa série Trata da palavra de Deus dizendo Que Abraão devia ser uma bênção em Canaã. esse é o tema da, da, da série Mas a, a mensagem de hoje, a mensagem 3 é, o tema é esse, Seja uma benção em Canaã Nós vamos ler em Gênesis no capítulo 12 E como eu já falei, especialmente na hora da mensagem é, Nós da equipe temos lutado com isso para incentivar os irmãos a olhar na própria Bíblia Essa é a razão, porque não é projetado aqui mais para que você anote na sua Bíblia Para que você é, tenha essa interação com a sua própria Bíblia Êxodo, perdão, Gênesis capítulo 12 A partir do versículo 2 Mas eu vou ler o versículo 1 mesmo Só para a nossa edificação Diz assim O Senhor disse a Abraão Saia da sua terra Da sua parentela e da casa do seu Pai E vá para a terra Que lhe mostrarei E aí vem o texto né, de hoje Farei de você Uma grande nação E o abençoarei E Engrandecerei O seu nome Seja uma benção Abençoarei Os que o abençoarem E amaldiçoarei Aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra, e partiu pois Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele, Abraão tinha setenta e cinco anos saiu de, quando saiu de Arã, Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. E partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré E nesse tempo os cananeus habitavam na terra E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse Darei esta terra a sua descendência Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido E passando dali para o monte a leste de Betel armou sua tenda ficando Betel a leste e Ai a oeste e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor depois Abraão partiu dali indo sempre na direção do Negev ou seja, sempre para o lado sul vamos orar mais uma vez Senhor abra nossos olhos para entendermos a tua palavra ajuda-nos a ter a percepção daquilo que o Senhor quer nos falar não queremos apenas ouvir uma mensagem, não queremos é, ter aqui uma experiência a, de gostarmos, de acharmos bonito aquilo que um pastor fala. Queremos que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos deixe incomodados, que o Senhor nos mostre aquilo que precisamos parar de fazer, nos ensine aquilo que precisamos começar a fazer... Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres tementes a Ti E que sabem aquilo que devem fazer Oramos e pedimos isso em nome de Jesus Amém Meus irmãos, ah, eu não sei quantos de vocês já observaram mais detidamente Nesse chamado de Abraão Aquilo que é dito, eu acho um pouco estranho O modo como Deus montou essa palavra para Abraão, veja por exemplo no verso 2, olha só, vamos dar uma, uma vista panorâmica observe que quando Deus diz, farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma benção o que é, que é esperado que Abraão faça aí? nada Deus não pediu para Abraão fazer nada é Deus vai fazer alguma coisa dele Deus vai abençoá-lo e Deus vai engrandecer o seu nome, então não tem nada que Abraão tenha que fazer aqui versículo 3 na primeira parte é dito que o Senhor Deus abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão o que que Abraão tem que fazer? nada Deus não deu a ele nem o privilégio quem te amaldiçoar você pode responder e amaldiçoar de volta não, nem isso ele ia fazer Então, nada no versículo 3 ainda na última parte é dito que em ti ou em você serão benditas todas as famílias da terra o que é que Abraão tem que fazer para que as famílias da terra sejam benditas? Nada Entende meu ponto? Às vezes nós olhamos para o chamado de Abraão e achamos que ele foi incumbido com a responsabilidade de sair, e de falar, e de pregar, e de compartilhar do amor de Deus em Canaã, mas o texto não fala de nada disso, isso não é parte daquilo que Deus falou com Abraão nesse momento. Então a pergunta que eu queria trabalhar hoje é exatamente essa, como exatamente Abraão será uma bênção? Se ele não tem que fazer nada, se não é esperado nada dele, como? Como exatamente Abraão será uma benção? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque vocês já devem estar suspeitando, eu vou querer aprender com aquilo que Deus esperava de Abraão, para saber se é também esperado de mim e de você sermos e agirmos de modo semelhante ao que Abraão agiu não sei quantos ainda se lembram mas lá atrás no fundo da igreja tem um grande cartaz pregado em cima e o primeiro ícone tem a ver com ir e quando eu coloco aquele ícone ir, não é apenas você se deslocar mas é você aprender a interagir, a dialogar com o mundo onde você está então o que nós vamos ver aqui é parte da missão da igreja para os próximos, próximos anos e o que Deus espera de Abraão é realmente algo que nós podemos aprender então quando eu falo então como Deus usará Abraão, não se esqueça disso é, há muitas coisas que Deus faz por meio de nós que não são necessariamente é, exigindo que nós façamos algumas coisas Aliás, meus irmãos, Deus faz muito mais através de você do que para você Às vezes nós somos usados por Deus de maneira miraculosa, de maneira inesperada acabamos sendo bênçãos na vida de outros, sem sequer sabermos que o fomos, então a primeira coisa que me que faz pensar sobre essa missão de ser bênção, que o texto mostra aí, nós já vimos, é que Abraão precisava sair de Canaã, então aqui lembrando apenas o que nós vimos na semana passada, ah, o trajeto de Abraão saindo de Ur dos Caldeus e indo para a região de Arã, já foi um grande movimento, ah, não, é, não é tão distante um ponto do outro, mas a localização onde Abraão estava, estava atrelada, envolvida com idolatrias, os pais de Abraão, eram idólatras e sair de Ur dos Caldeus significou para Abraão Deixar para trás uma tradição já idólatra Descer para Canaã Por outro lado a gente viu que foi não apenas ir para um local diferente Mas é, Abraão ele veio para o centro do mundo E nós falamos sobre isso, se você não estava aqui pode olhar nas gravações mas Canaã era o centro do mundo onde tudo passava. Nós falamos que, Abraão, que Canaã era a porção de terra por onde alguém que quisesse viajar do hemisfério norte para o hemisfério sul precisava passar por Canaã. E quem viajava de barco, comércio, que usava o Mediterrâneo e o Atlântico, queria passar por o lado do mar Índico, Oceano Índico, precisava passar por Canaã, então Canaã era o centro do mundo, literalmente um pedaço pequeno de terra, mas que era conveniente era pequeno porque precisava atravessar de um oceano para o outro e era pequeno porque afunilava a passagem do mundo para a região de Canaã, ali onde o povo de Deus estaria mas tudo isso não explica como é que Abraão irá como exatamente Abraão será uma bênção nesse pedaço de terra que é o centro do mundo e eu selecionei aqui três coisas para nós pensarmos nesta manhã em resposta a essa pergunta de como Abraão será uma bênção primeira maneira de Abraão ser uma bênção então é, eu digo aqui que Abraão ele será como se fosse uma muda uma muda para iniciar uma grande floresta Abraão não é o projeto final de Deus Abraão não é a pessoa que Deus precisa para fazer a obra, Abraão é uma muda, Deus não está interessado em Abraão como indivíduo apenas, mas ele quer usá-lo para construir alguma coisa mais e é importante termos essa percepção meus irmãos porque às vezes eu observo algumas pessoas entendem o seu papel na igreja ou às vezes no reino de Deus como sendo a pessoa chave com a qual Deus irá fazer tudo o que tem que ser feito olha, nem Cristo foi uma pessoa que Deus incumbiu e que fizesse tudo ele discipulou doze discípulos e, e foi o início ele podia se ele quisesse, ele teria poder para isso a arrebanhar todos os eleitos vivos naqueles dias. Mas ele não fez isso. Então, o chamado de Abraão, a maneira como ele foi chamado, veja no versículo 12, no capítulo 12, perdão, de Gênesis, no versículo 2, essa expressão, eu farei de você uma grande nação. Ao, fa ao falar isso, Deus está já dizendo a Abraão que ele é um protótipo, ele é uma muda, ele é alguém... Por meio de quem, Deus vai fazer coisas maiores. Quem vai fazer isso? Ah, Deus disse, eu farei. E o que é que Ele fará? Ele fará uma grande nação. Portanto, Abraão não é, de jeito nenhum, aquilo que Deus precisa. Ele é o protótipo. A linguagem, por exemplo, do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, leia depois, você vai ver que ah, o profeta Isaías disse que o Senhor... Plantaria carvalhos de justiça então Abraão é alguém que será usado por Deus para iniciar essa grande floresta plantada por Deus para a sua glória agora se Abraão é a muda olha só se ele é a muda a semente por meio do qual Deus vai plantar uma floresta por que Deus não escolheu já uma muda que pudesse dar muitos filhos, talvez 20 filhos quando atingisse a idade de 90 anos, como muda, Abraão é uma péssima muda, ele tem 90 anos e vai ter o primeiro filho, então veja, o que é que nós percebemos disso? O que é que Deus está querendo nos dizer? Quando Ele escolhe alguém para ser, protótipo para ser a muda de uma floresta que Deus quer que seja incontável como as estrelas no céu mas essa muda já está quase morrendo e ela gerou um brotinho eu não sei quantos têm familiaridade com samambaia minha mãe gostava gosta até hoje e quando criança, eu lembro disso. As samambaias ficavam na sala da nossa casa. E como criança, eu gostava que a samambaia ela vai crescendo, tem um brotinho que vai saindo assim, tão bonitinho. E eu gostava de ir lá e quebrar só o um brotinho. <risos> Achava tão bonitinho, aquelas coisinhas verdes, pequenininhas. Eu estava quebrando ali a próxima folha de samambaia. Até que minha mãe me viu um dia quebrando os brotinhos da samambaia dela, que ela tratava como uma pessoa quase. Mas Abraão é uma folha de samambaia, que faz um brotinho desse uma vez na vida quase. Abraão está com 90 anos e o primeiro brotinho dele nasceu. Imagine quanto tempo será necessário para Deus fazer uma floresta de samambaias a partir de Abraão. Vai demorar muito tempo. Qual é a lógica de Deus? Olha, deixe-me mostrar uma coisa para vocês. Diante disso, eu penso pelo menos três coisas. Deus não está com pressa. É a primeira coisa que eu penso. E eu queria que você pensasse nisso. Nós somos pessoas que vivemos com relógio, vivemos com agenda. Nós temos naturalmente pressa para que as coisas aconteçam. Mas olha, se você não sabe disso, deixe eu lhes dizer, Deus não está com pressa. Eu não sei se você já teve que andar com alguém, trabalhar com alguém, fazer alguma coisa com alguém que não está com pressa, e você está com pressa, é terrível, não é mesmo? A vontade de você carregar a pessoa, porque a pessoa não tem pressa. E andar com alguém que não tem pressa, é difícil. Então Deus, pelo jeito que Ele chamou Abraão, pelo tipo de proposta que ele fez para Abraão, fica claro que Deus não está com pressa. E isso eu posso aplicar para os nossos dias também. Então, não ache, não ache que será na sua gestão, se você foi eleito para alguma coisa na igreja, é na sua gestão que Deus fará tudo o que Ele tem para fazer na igreja de Santo Amado. Certamente, e não tem nada a ver com você não. É porque a história... A história da Bíblia e a história ao longo da, da vida mostram isso. Deus raramente faz tudo por meio de uma única pessoa. A única pessoa que ele fez isso foi em Cristo, que o apóstolo Paulo fala que ele fez convergir todas as coisas em Cristo. Mas fora de Cristo, não se frustre, não cause desespero na vida de outras pessoas. Lembre-se disso, Deus não está com pressa. Tá? Agora, isso não quer dizer que também é justificativo para você fazer as coisas devagar demais. Eu ouvi uma frase é, esses dias, a pessoa dizendo, né, protelando algumas coisas e com a desculpa, não, é tudo no tempo de Deus. E a pessoa respondeu: olha, Deus criou o mundo em sete dias, então lembre-se disso também não vai usar isso como justificativa para você ficar sentado e acomodado outra coisa Deus não tem interesse em que tudo esteja vinculado ao que nós faremos o chamado de Abraão me mostra isso Deus não tem interesse em que tudo esteja vinculado ao que nós faremos tem a ver com algo que eu comprei tem a ver com algo que eu escrevi tem a ver com algo que eu trouxe, tem a ver com algo é, que eu coloquei ou tirei de algum lugar Não, Deus não tem interesse nisso Às vezes Ele coloca, tira, faz, fala coisas que a gente não tem a menor ideia Em terceiro lugar, o ritmo de execução do plano de Deus Prioriza a qualidade e não a quantidade isso não tem a ver com quantos membros tem na igreja, tem a ver com a qualidade daquilo que Deus produz, isso porque meus irmãos, a, a história, ela nos mostra, que o Senhor Deus, se Ele quiser, Ele faz as coisas no tempo, que às vezes não é o nosso tempo, e Ele, o ritmo de trabalho, prioriza a, a qualidade, dependendo do, do tipo de equipamento, do tipo de coisa que você faz, não tem como você apressar, acelerar a aceitura, a, a execução de uma tarefa. Eu, eu me lembro que eu, eu fiz um curso de teologia. Então, olha o tanto que eu entendo de mecânica. Tá? Mas eu fiz um curso de teologia e uma ocasião eu morava fora do Brasil, precisava fazer um pequeno reparo que era trocar o cabeçote do meu carro imagine a, a minha a minha capacidade para fazer isso falei, puxa vida, mas eu já fiz um curso de teologia, não é possível que eu não dê conta de trocar um cabeçote de um carro e comprei, era, a peça era relativamente barata e o conserto seria muito mais caro e eu resolvi fazer eu, lembro disso, eu me lembro disso porque estava muito frio, devia estar alguns graus abaixo de zero a gente trabalhando assim com paletó e apertando os parafusos, frouxando E quando as ferramentas batiam assim, quando está muito frio e você machuca, dói muito E eu estava com pressa E quando você faz uma coisa com pressa, uma coisa que requer cuidado Requer uma, um, um, uma finalização com qualidade A chance de você fazer uma coisa errada é muito grande e, tirando logo as peças depois coloquei a peça nova coloquei tudo de volta coloquei e, e já pronto para pegar a chave e sair eu estou olhando para a garagem sobrou muita peça na garagem né? eu falei, meu Deus, será que estava tudo dentro desse carro? eu estava pensando já até fazer um bonequinho para o meu filho com as peças que sobraram mas o, o tamanho das peças que estavam sobrando eu, me deu medo de talvez o carro não funcionar mas fazendo uma história longa, curta de fato, não funcionou Eu tive que ligar para o meu pai E ele me deu instruções Que envolvia exatamente A atenção que se requer De montar uma coisa tão complexa é, Precisa ser feito Num tempo Num ritmo que priorize a qualidade ah, Então, eu esqueci de olhar Que havia uma, uma pequena marquinha Numa polia que ela tinha que estar combinado, isso para quem entende se chama, o carro tem que estar no ponto, e eu mexi com isso, não vi, meu pai perguntou se eu tinha tirado o carro do ponto, falei no, no, no ponto que ele estava ele ficou, não saiu de lá, eu, não, não é esse ponto, é, é outro ponto, isso mostra irmãos, exatamente isso, Deus quando trabalha conosco, ele, ele quer fazer as coisas, num ritmo, que nos permita ver com cuidado, os detalhes daquilo, que ele está fazendo é, do, daquilo que você está conseguindo fazer por meio dele assim sendo a primeira coisa então que Abraão tem que entender e aceitar é que o plano de Deus para ele em Canaã não tem a ver com Abraão em Canaã apenas, mas tem a ver com o que Deus fará com ele e por meio dele Abraão nem estará lá para ver Olha só Para ver o que será feito Ele vai morrer E a descendência dele irá para a terra de Cana Muito tempo depois Agora pense nisso Se Deus quer uma floresta Você não acha que Deus poderia ter dito Haja floresta Bum Apareceu a floresta amazônica já prontinha Ele não poderia ter feito isso? Poderia Porque Construir algo de maneira tão lenta, tão progressiva Isso porque, meus irmãos, o que Deus está fazendo não tem a ver com uma pessoa apenas E Abraão é um grande exemplo disso Para as gerações que virão posteriormente, é bom que se veja Que aquilo que Deus construiu, Ele construiu ao longo dos séculos é importante que você, como membro da igreja de Santo Amaro, entenda isso. As coisas que vocês veem acontecendo, não foi por causa de uma única pessoa. Mas muitas pessoas, ao longo dos anos, tiveram que trabalhar, fazer, estar, comprar, vender, construir, derrubar, para que nós tenhamos o que nós temos hoje aqui. então essa é a razão porque Deus usa Abraão para ser uma muda apenas para aquilo que ele quer fazer segundo lugar Abraão ele será o que eu chamo aqui de um roteador de bênçãos eu escolhi essa palavra de propósito um roteador de bênçãos para que, que serve um roteador? propagar o sinal de internet é? a gente entende muito pouco como é que funciona dentro do roteador ali entra aquele monte de fio aquele monte de luzes piscando na frente a gente não entende nada de como isso eu pelo menos não entendo mas a gente sabe que o objetivo é que ele propague o sinal que nós vamos acessar para acessar o nosso whatsapp para acessar a nossa conta de banco e assim por diante e, e, e o que Deus faz com Abraão é mais ou menos isso o plano de Deus não é abençoar Abraão por ser Abraão, mas ele quer fazer Abraão um grande centro distribuidor de bênçãos. E o roteador, a minha ideia aqui, aquele equipamento que fica geralmente em cima, em algum lugar para transmitir, ele não transmite nada concreto, ele não entrega alguma coisa para alguém mas ele entrega alguma coisa virtual, é um sinal, ninguém nunca viu como é que é o sinal de wi-fi, se ele é amarelo, se ele é preto, se ele é tracejado, se ele, é... ele não sabe, é uma coisa que a gente não vê, mas agora pense comigo, Deus não poderia ser ele mesmo, o próprio Deus, um roteador? E O que ele tem que passar por Abraão? Na minha visão eu acho que isso só piora, porque usar uma pessoa, e olha aqui, quem conhece a história de Abraão sabe que essa pessoa vai dar trabalho. Deus vai ter que estar corrigindo Abraão, várias vezes Abraão, pisando na bola, fazendo coisas que não eram esperadas, e, e se eu fosse Deus, olha, larga a mão, larga a mão, deixa para lá, vamos, eu vou transmitir o meu sinal direto dos céus e vai resolver muito melhor do que Abraão, sendo o meu roteador. Mas Deus não fez isso. Ele quer usar pessoas para ser canais de bênção Veja como que ele fez isso Primeiro Há uma declaração de como tudo isso começará Começará com a palavra de Deus dizendo Eu o abençoarei tá? Então é, começa assim É Deus quem dá a iniciativa e dá o pontapé inicial É Ele quem abençoa Abraão para que a partir disso ele possa ser capacitado a ser esse roteador que transmite bênçãos para outros. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com Jacó, não sei quantos se lembram, leia lá depois em Gênesis 32, Jacó encontrou com um anjo do Senhor no chamado Vale do Jaboque, Jacó tinha acabado de preparar-se para encontrar com o seu irmão com quem ele estava brigado e ele fez todo um preparativo para encontrar com esse irmão dele colocou vários presentes na frente mandou ir marchando na frente e ele foi lá atrás então todos os presentes tinham o objetivo de amaciar o coração do irmão e hora que ele faltava somente ele atravessar o rio aí apareceu esse anjo e não deixou ele passar a gente não sabe direito o que aconteceu, a Bíblia fala que esse anjo é chamado anjo do Senhor, e que talvez fosse até o próprio Senhor Jesus Cristo, enfim, o fato é que Abraão agarrou nesse anjo, e falou, eu não vou te largar, se tu não me abençoares, então, o que Abraão está fazendo é diferente, Abraão não está agarrando Deus e dizendo, se o Senhor não me abençoar, eu não vou para Canaã, não. Ele foi e agora Deus está dizendo que irá abençoá-lo é, é muito diferente No caso a proposta feita de Abraão Então a Abraão é uma iniciativa de Deus Segunda coisa também no chamado dele A declaração, há um, um ponto aqui no versículo 2 Há uma declaração formal que, que concretiza esse projeto vocês viram aí essa expressão, seja uma benção, e tem um ponto de exclamação. Seja uma benção não é uma ordem, olha, vai lá e seja uma benção. Por que eu sei que não é? Porque Deus disse que era Ele quem iria abençoar. Então há uma discussão sobre o significado e como traduzir essa expressão, alguns dizem que é, seria seja uma bênção, uma, uma ordem, um ato solene de declarar, assim como você faz no casamento, né? eu vos declaro marido e mulher. Então a gente fala isso no modo imperativo para dizer que agora está oficializado. Outra opção seria ah, dizer que eu farei isso a fim de de que você seja uma bênção, no texto hebraico é possível também fazer dessa forma, de qualquer maneira, esse momento aqui, é um momento onde Deus de fato, é, declara e faz de Abraão agora uma bênção, tá? então isso é importante, nesse momento, Abraão ele se torna oficialmente, o grande roteador de Deus, tá? está valendo, começou, Vá e seja benção em terceiro lugar, ainda o processo de propagação. Isso é mais, é mais curioso. O processo de como Deus vai usar Abraão é, é quase esquisito, meus irmãos. Veja: o sinal de, de Wi-Fi que é a bênção só vai ser transmitido por meio de duas interações. Se alguém abençoar Abraão Deus lá no céu vai abençoar a pessoa Agora eu pergunto E se ninguém abençoar Abraão? O que, que vai acontecer? É o famoso? Nada Não é um plano Humanamente falando Terrível, ruim Você depender da maneira como as pessoas agem para que Deus tenha a iniciativa de abençoar quantos de vocês já ouviram histórias de vendedores que subestimam o comprador não, esse carro não é para o seu naipe, né? tem um carro usado aqui você... como que você sabe qual naipe eu sou? eu estou querendo comprar um carro e né? eu chego na loja a minha mãe ela, ela já esteve aqui é uma senhora já idosa e ela cuida do acampamento da igreja lá em Cuiabá e ela foi numa loja de colchões comprar é, um colchão e aí chega lá, senhorinha, cabelo branco, franzininha queria comprar um colchão dona, é, aí chamou uma mocinha lá que nem era vendedora atende essa senhora aí, né? essa senhora pelo jeito vai ficar aqui o dia inteiro escolhendo colchão e vai lembrar, levar um colchão de 30 reais, né? só que minha mãe estava comprando para a igreja, ela queria comprar 300 colchões, e a hora que ela falou que ela queria 300 colchões daqueles bons ali, aí o dono da loja, não, é esse tipo de venda, não é com essa mocinha não, é com outro vendedor, e a minha mãe não, agora eu quero que todo o benefício vá para essa pessoa que se dispôs a me ajudar, isso porque meus irmãos, a maneira como Deus quer usar Abraão irá depender do modo como Abraão irá reagir. Então, Abraão, no caso, é, é, o, é o vendedor que vai ter que julgar e vai ter que olhar né, e, e não ter é, é esse preconceito. Então, o processo da bênção, ele é assim. É um método que a gente chama retributivo. A bênção só seria dispensada aos que abençoassem Abraão. E ela, a, a maldição também, também seria é, evocada sobre aqueles que amaldiçoassem Abraão. Agora, isso nos faz pensar quais situações alguém abençoaria. Por, por que, que uma pessoa abençoaria Abraão? Ou por que, que uma pessoa amaldiçoaria Abraão? Vocês devem se lembrar, por exemplo, que é, Abraão, em Gênesis, Logo depois desse texto que nós lemos, ele vai para o Egito com a esposa dele E ele inventou aquela história de que minha esposa não é a minha esposa, é a minha irmã E acabou que o rei do, do Egito, o faraó, pegou a esposa dele levou para a casa dele E isso trouxe maldição, castigo sobre a família de faraó Porque Abraão mentiu, mas, mas isso não é parte do que Deus está falando aqui isso já é um desvio de finalidade A única pessoa que abençoou Abraão Que a gente sabe Foi Melquisedeque No capítulo 14 de Gênesis Melquisedec encontra-se com Abraão Logo depois de uma batalha E ele abençoa Mas isso também não é parte Melquisedec era um sacerdote do Deus Altíssimo Ele não precisava né, Da bênção de Deus Por meio disso que Deus está fazendo Com Abraão então, quais são realmente as situações que levariam alguém a abençoar Abraão? Abençoar Abraão, não significa você dizer a respeito de alguém, bendito seja Abraão, por causa daquilo que ele faz, por causa daquilo que ele é e do local onde ele está, como nós veremos já, já. Veja, e em quarto lugar, eu queria que você, por gentileza, abrisse agora em Gálatas 3.8. Veja como o apóstolo Paulo entende a missão de Abraão. Olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre esse fato de Abraão ser chamado, ou de ter recebido a incumbência de ser bênçãos, dizendo que em todas as, todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Gálatas capítulo 3 Olha só Gálatas 3 No versículo 8 Ora Tendo a escritura previsto Que Deus justificaria os gentios pela fé Pré-anunciou o evangelho a Abraão Dizendo, então, então, meus irmãos, o que Deus está fazendo com Abraão aqui é, é um evangelho. E aí, Paulo cita o que está lá em Gênesis: Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, abençoar Abraão conforme a interpretação que o apóstolo Paulo faz, é crer, crer naquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, por meio de agentes como Abraão, então o que Deus fez com Abraão é um protótipo, é um modelo, Abraão é uma muda como eu disse, é um modelo de pessoas que serão usadas por Deus para gerar fé em outras pessoas meus irmãos isso é muito sério porque a maneira então como você anda a maneira como você transita no meio de pessoas não crentes isso tem uma implicação importante o primeiro ícone lá da nossa missão é ir e você não precisa ir para o Japão porque que se você não tem nenhuma influência aqui no Brasil, quando você conhece as pessoas se você for para o Japão ou para a Indonésia ou para a Concha em China não vai fazer diferença nenhuma Você ninguém vê você aqui o que dirá na Concha em China? Então, o, o problema não é você querer ir para outro país não tenho nada contra missionários irem Fazemos isso? Não. Mas eu estou dizendo que nós aqui, na grande São Paulo, estamos à semelhança daqueles que estiveram em Canaã. Nós estamos no meio de uma população de 22 milhões de pessoas. O Estado de São Paulo tem 49 milhões de pessoas. É o que o mundo, na época do Império Romano, tinha na época. Então, você está. Não tem essa desculpa de você eu não vejo gente, eu passo a semana inteira e não vejo ninguém, olha, se você não vê ninguém aqui na igreja você está vendo mas é impossível você sair daqui e não encontrar com ninguém você sai como para casa? você sai reto para o céu? você tem que andar na rua você vai ter que ver alguém em terceiro e último lugar Abraão na promessa que Deus faz a ele e como ele será a bênção eu quero concluir com isso é Abraão representará um nome em Canaã. Diz aí que eu engrandecerei é essa a expressão que ele usa não é mesmo? Eu engrandecerei o seu nome. Engrandecer o nome de alguém envolve pelo menos três coisas. Primeiro é você criar uma visibilidade para uma pessoa, em uma sociedade, tem pessoas, que têm o nome visível, são pessoas, mais conhecidas, e o nome, é importante, não estou falando, de ter o um nome limpo, na praça, não é isso não, isso é importante também, mas, tem pessoas, cujo nome, são conhecidos, e Deus irá fazer isso, com Abraão, e eu já falei, que isso tem a ver, com o que, Abraão, estava abandonando, que era uma, projeto da torre de Babel, onde as pessoas preocupavam-se com o nome, agora Deus está dizendo, eu vou te dar um nome tá? e o nome Abraão será sinônimo de pessoas que creem de pessoas que pela fé aceitaram e abraçaram um projeto de Deus tá? qual é o seu nome? Tá? como é que as pessoas conhecem você? Então é importante que nós nos lembremos disso Meus irmãos Deus não trabalha Ele não tem como abrir a sua mente Para mostrar para quem está ao seu lado O que é que você pensa Então você tem que ter é, Atos Você tem que ter situações envolvidas com o seu nome Para que Deus é, faça isso Ele use você para abençoar o outro Segundo Engrandecer o nome significa fazer com que os atos daquela pessoa Estejam sempre amarrados ao seu nome Quem fez isso aqui? Ah, isso aí só pode ser fulano Isso aqui está escrito o nome dele O jeito que foi feito Tanto pela maneira mal feita que foi Ou pela maneira bem feita Mas quando você vê uma obra Você já sabe Ah, isso aqui só pode ser serviço de fulano Ninguém mais faria um serviço tão porco como esse Ou ninguém mais faria um serviço tão bem feito como esse Então, mesmo que a pessoa não tenha deixado a assinatura A gente sabe, se você convive com um grupo Isso aqui só pode ser serviço de fulano A mesma coisa a nosso respeito As pessoas na sua empresa, na sua escola No seu ambiente de trabalho na, No seu prédio Precisam saber quem fez isso só pode ter sido a senhora do apartamento 407 ou o irmão de tal lugar, então, isso precisa estar é, claro, é assim que Deus usa e por último, engrandecer o nome significa divulgar e de certa maneira perpetuar o nome de alguém, já que a pessoa irá morrer então, quando Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, foi muito mais do que a própria vida de Abraão conseguia fazer. Tem gente que já morreu e até hoje a gente menciona o nome da pessoa. Tá? Ontem esteve visitando aqui, na, teve uma reunião do presbitério aqui na, na, na IPSA e o presidente da denominação da IPB esteve aqui e quando, logo que ele entrou, ele falou, é essa igreja do Reverendo Jacó Silva. <risos> o Reverendo Jacó Silva foi um dos pastores, não foi nem o fundador, mas ficou marcado ah, aquilo que o Reverendo Jacó fez. Como é que Deus tem usado a sua vida para marcar o espaço onde você vive? Deixe-me concluir então com essa pergunta: você acha que Deus usa a vida da igreja da mesma forma que ele usou a vida de Abraão. Você acha que Deus usa? Se ele usa, então Deus está esperando que as nossas ações despertem nas pessoas ao nosso redor o desejo de falar. Maldito membro da igreja de Santa Maria. Ou Bendito seja esse membro dessa igreja de Santo Amaro. E quando a pessoa faz isso, Deus irá então abençoar em resposta. Não é sem razão, irmãos, que no Novo Testamento, o Senhor, no Sermão do Monte, criou várias estratégias muito práticas e chamou-as de bem-aventuranças. Esse é um termo do Novo Testamento Que ah, é sinônimo E replica bastante Daquilo que significa ser Abençoado e bendito No Antigo Testamento Então Jesus dizia Bem-aventurados sois Quando por minha causa fores em julho Bem-aventurados sois Então essas bem-aventuranças São maneiras Práticas de você viver Que irão Instigar as pessoas ao seu redor a dizer bendito seja ele pode não dizer isso, mas o fato dele pensar ou até mesmo dele não falar para você mas ele falar isso Deus certamente irá abençoar essas pessoas abençoar como? dando muito uh, dinheiro muita prosperidade, não, a bênção de Abraão é a bênção dos que creem que Deus use-nos para Fazer isso, irmãos, não é uma coisa fácil. Nós não temos como controlar o que as pessoas pensam de nós. As pessoas, às vezes, têm conclusões erradas a nosso respeito. O que, é que a gente vai fazer sobre isso? Ó, oh, pastor, não tem como, né? Você está falando aí, mas tem pessoas que, que têm uma má impressão, nem me conhecem e já dizem coisas a respeito de mim. O que é que eu vou fazer? Vou brigar com ela para que elas... Não, você tem que me abençoar. Não, eu não tenho como fazer isso. Deus sabe disso mais do que você, meus irmãos Mas não use isso como desculpa